0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: El Señor este domingo Es hermoso estar en su casa, poder estar aquí, poder estar con, aquí compartiendo con cada uno de ustedes eh, eh, realmente hemos tenido una semana de, de mucha bendición eh, hoy culminamos nuestros siete días de ayuno, ¿cuántos culminan siete días de ayuno hoy? Levante su mano si usted culmina siete días, levántela. dele un aplauso al Señor si usted hoy culmina esos siete días de ayuno. ¿Y cuántos realmente han sido bendecidos por el Señor durante este tiempo? Sí, estamos poniendo el, el rostro en el año, en el año donde Dios nos ha prometido que Él nos va a extender. Y estamos poniéndole el rostro de la mejor manera. Comenzamos orando, ayunando, estudiando la palabra. También tuvimos un gran tiempo eh, a través de, de las reuniones, eh, las reuniones en Zoom, el lunes, de lunes a jueves. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos fueron parte de esas reuniones? ¿Para cuántos fueron de beneficio? Amén, increíble Y este fin de semana, fin de semana que, que hemos uh, eh, llamado, titulado Aviva Donde creemos que Dios va a avivarnos para, para poder prepararnos para lo que Él tiene eh, preparado Valga la redundancia para nosotros este año ¿Cuántos han sido bendecidos el viernes y ayer? ¿Cuántos? Amén. Entonces, yo creo que le podemos dar un aplauso al Señor en esta mañana, porque él ha sido bueno realmente. Dile a la persona que está a tu lado, Dios ha sido bueno. Y dígale, Dios se acordó de ti este año. Y dígale, Dios va a hacer maravillas en ti y a través tuyo este año. No, pero usted ya se quedó. Yo no sé. estamos en familia. Y usted no se sienta incómoda de mirar a su esposo y decirle esto Usted está dando, usted está decretando algo sobre la vida de su esposo Usted no le dé pena a esposo hablarle o decretarle esto a su esposa o hijo, a su mamá o hermano a su hermana Dígale Dios va a hacer cosas maravillosas, vamos mire a la persona que tiene a su lado Y dígale Dios va a hacer cosas maravillosas en ti y a través de ¿Tuyo? ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer cosas maravillosas y, y, y realmente es lo que creemos, miren que el día de hoy vamos a la palabra, la palabra del año quiero comenzar con ella Isaías 54 2 3 Isaías 54, 2, 3 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu, descende y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Gloria al Señor por su palabra y gracias al Señor por su promesa. Una promesa que yo creo y estoy convencido que Dios va a cumplir este año. Bueno, yo y 20. Es una promesa que yo estoy convencido que Dios va a cumplir este año. Ya mejoró. Yo y 30. Una promesa que yo estoy convencido que Dios va a cumplir este año en Nueva Vida Charlotte Lo creemos Ahora, como hemos visto, esto, esto, esto no es solo una promesa que Dios da Sino que requiere una acción de nosotros Es el año que Dios extenderá a su pueblo, pero cuánto, cuanto nosotros queramos ¿Cuánto Dios te va a extender en tu familia? Cuanto tú quieras. ¿Cuánto Dios va a extenderte en tu vida espiritual? Cuanto tú quieras. El límite lo pones tú. El límite lo pongo yo. Cuanto nosotros queramos, es como Dios nos va a extender. Y miren que el viernes hablamos de nuestra área espiritual, que es lo primero. Digan, lo primero es mi vida espiritual. De ahí depende todo De ahí realmente depende eh, La bendición, la prosperidad El éxito en cualquier área de tu vida Todo mana de tu relación con Dios Todo depende de ahí Entonces es por ende importante Abrir espacio este año En nuestra vida espiritual ¿Para que Para tener una mejor relación con Dios Y de esa manera que Él toque todas las áreas de nuestra vida. Es lo que estábamos hablando el viernes. Ayer hablamos de nuestra área familiar. ¿Cuántos quieren familias de acuerdo al orden de Dios? Sí, entonces ayer Dios nos enseñaba cómo podemos hacer para tener familias de acuerdo al orden de Dios y lo que nos decía es, primero tienen que mirarse ustedes, tienen que examinarse ustedes y mirar qué cosas ustedes están poniendo en su casa, qué están contribuyendo para que la casa no sea de la, de la forma que Dios quiere. Y cuando Dios les muestre eso, entonces hacer lo que sea necesario para cambiar esas cosas en nosotros. Y contribuir lo que Dios quiere que contribuyamos en nuestra familia para que nuestra familia sea de acuerdo al plan de Dios y esté en el orden de Dios, amén Todos claros hasta ahí, bueno el día de hoy va a ser un poquito diferente, hoy quiero tocar un tema que a veces es difícil tocar desde el altar que a veces es un poco complicado Pero yo tengo la responsabilidad de hacerlo Porque es una parte muy importante de nuestra vida Recuerde cuando Dios le habla a esta mujer Ahí en el libro esta mujer eh, eh, mostraba O simbolizaba, representaba al pueblo de Israel Le dice que habrá espacio Y no solamente habrá espacio exterior En el perímetro como de grande va a ser su casa Sino que adentro extendiera las cortinas de su casa Las cortinas de las habitaciones esto estaba hablando acerca de cada una de las áreas internas de esa carpa. Y, y dijimos en uno de estos días, ya no me acuerdo en cuál, que cada una de esas áreas. Eh, eh, de esas habitaciones mostraba, simbolizaba algo importante en nuestra vida Que son las áreas de nuestra vida Nuestra área espiritual, nuestra área familiar, nuestra área física Nuestra área emocional, nuestra área financiera Y como usted notó el viernes comenzamos con un área Ayer comenzamos con otra área, el viernes con la más importante El día de hoy vamos a continuar tocando el tema en otra área ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Ok, entonces otra área ¿Qué tal si el día de hoy hablamos de finanzas? <risas> Uy, ya le Ay, Dios me decía, yo quiero que hablen de finanzas el día de hoy Pero no de finanzas así nomás Sino finanzas al estilo de Dios las finanzas que Dios quiere para su pueblo. Y mire que yo sé que hablar de esto, por eso les digo, no es tan fácil porque muchas personas eh, piensan de diferentes maneras en cuanto, de la, en cuanto a las finanzas, las finanzas y la iglesia, las finanzas y Dios, pero de la misma manera que Dios tiene un orden para bendecir tu vida espiritual, para bendecir a tu familia, de esa misma manera Dios tiene un orden para bendecir tus finanzas. Y solamente aquellos que logran entender ese orden Y que logran alinearse a ese orden Son los que ven la mano de Dios en sus finanzas Mire que digo que es una responsabilidad Yo tenía un jefe que era árabe sí. Pero yo sé, hay gente que dice ¿y? pero esta gente tiene una peculiaridad, algo muy especial, no todos los países árabes, pero muchos de ellos. Cuando ellos llegan a una nación, por ejemplo, a los Estados Unidos y se levantan y después empiezan a llegar personas de su familia, de su casa, amigos, ellos no dicen, no, yo, yo, yo no sé cómo se hace aquí. No, ellos se unen y empiezan a apoyarse unos a los otros, ¿para qué?, para que todos puedan crecer. Esto lo vemos no solamente aquí en Estados Unidos, de hecho hay países específicamente en Centroamérica y los de esos países saben lo que les estoy hablando, que por los últimos 50, 60 y 70 años llegó una emigración gigantesca de árabes y ahora ellos son todos los dueños de todo allá. ¿Cuántos dicen así es? Tienen los bancos, tienen las imprentas, tienen las redes sociales, de la, de, o sea, todo lo que tiene que ver con, con eh, medios, televisión, eso es lo que quiero decir. Tienen, o sea, tienen un imperio, ¿por qué? Porque uno llegó, se levantó y no fue envidioso, sino ayudó a los demás para, qué? para que crecieran también. Ayudó a los demás les enseñó les inclusive una de, las, de los métodos que hacen es cuando tú llegues aquí y se los digo porque tuve un jefe árabe lo conocía cuando tú llegues aquí entonces yo te voy a prestar para que tú abras tu empresa y no solo te voy a prestar para que abras tu empresa yo te voy a decir cuál es la empresa que te va a dar dinero ¿Cuál es la empresa que realmente va a pegar? Y no solamente eso, tú no me tienes que pagar Sino hasta que tu empresa esté dando Eso suena mucho como nosotros los latinos Debe ser por eso que nosotros no somos los dueños de nuestros países Eso suena feo, edítenlo, bórrenlo cuando miramos esta raza eso es lo que hacen Cuando miramos otra raza, otra cultura, la cultura hindú Trabaja exactamente igual Se apoyan, se ayudan El que sabe más ayuda al que no sabe El que tiene más experiencia ayuda al que está, al que está llegando Oiga iglesia yo creo que nosotros como cultura cristiana Debemos adoptar esta clase de hábitos No podemos permitir que nuestros hermanos pasen hambre y nosotros tener grandes banquetes en nuestra casa. Ahora, cuando miro esa realidad, la palabra nos enseña qué tenemos nosotros que hacer para vivir vidas realmente saludables financieramente. Entonces, no hablar de estos temas en la iglesia Sería una irresponsabilidad como pastor de no hacerlo ¿Me entienden? Porque si yo ya sé cómo se hace Entonces cómo voy a cubrir eso para que los que no saben O los que saben y no lo hacen No aprendan a cómo hacerlo Sería una irresponsabilidad Dios quiere que crezcamos financieramente a la manera de Él Y yo sé que cuando nos sentamos aquí De hecho lo he hablado con muchas personas tienen muchas eh, malas eh, informaciones acerca de lo que es diezmos, ofrendas y todo esto. ¿Por qué? Porque, si sí, definitivamente han habido algunos personajes eh, que se hacen llamar pastores o evangelistas o televangelistas que han maltratado mucho esta idea de la prosperidad de la manera de Dios. Entonces, claro, las personas llegan siempre con un bloque. No, a mí no me hable de plata Ok, está bien, no te hablo de plata Pero es que Dios quiere que seas próspero Entonces entiendo muchas veces la posición de No me hables de eso Porque sí, hay gente Hay, hay gente que sí, han sido ladrones Hay gente que sí, se ha aprovechado De, las, de, las, de los fondos de las iglesias, sí Ahora yo les puedo decir algo aquí entre nos y entre todos los que están, toda la gente maravillosa que está conectada ahí con nosotros. Aquí no es así y no ha sido así y no será así. Y tal vez usted diga, claro, porque usted es el pastor. No, nosotros tenemos un reporte anual al cual todos ustedes pueden tener acceso si gustan. Simplemente lo piden y ahí está exactamente en qué se ha gastado cada penny que llega año tras año Y saben más cómo usted se da la, de cuenta de esto Cuando usted ve el fruto, su palabra dice por su fruto los conoceréis Entonces cuando usted ve lo que Dios está haciendo a través de la iglesia Dios no le va a dar semilla al que se la come Dios le da semilla al que siembra Entonces la iglesia siempre, nuestra iglesia y yo le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia siempre ha sido una iglesia muy próspera. Porque hemos entendido que la prosperidad sí proviene de Dios. Y hemos entendido que nosotros todo lo que tenemos es por Él y para Él. Dile a la persona que está a tu lado, ¿quiere ser próspero este año? ¿Cuántos quieren ser próspero este año? Ahora dejemos algo claro. Nuestro Dios es un Dios Amén, Déjenme decirlo de otra manera Nuestro Dios no es un Dios de pobreza ni de escasez Nuestro Dios no es un Dios de pobreza ni de escasez Dígalo usted ahí conmigo, es suavecito Mi Dios no es un Dios de pobreza ni de escasez Y hoy sí les voy a hablar de la prosperidad Y miren, alguien me dijo una vez En su iglesia solo hablan de prosperidad Así me lo dijo yo le dije, mira, yo la última vez que yo personalmente hice un, um, una predicación completa acerca de prosperidad pudo haber sido hace dos años. Mira, tanto hablamos de... Dios.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
1: o sea no somos una iglesia que se basa en la prosperidad creemos en la prosperidad de Dios y anhelamos la prosperidad de Dios pero no es nuestro enfoque completo como hay unas iglesias por ahí que dicen que son las iglesias de la prosperidad que todos los días eso es lo que hablan no porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Pero hoy Dios nos va a hablar de prosperidad, dile a la persona que está a tu lado, alístate Entonces Dios no es un Dios de pobreza ni escasez, mire lo que dice Deuteronomio 8.18 Y hoy alístese porque viene palabra venteada, dice acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza, ¿quién te da las fuerzas? Dios ¿para qué? específicamente para obtener riquezas o sea quiere decir pareciese decir o dice que Dios te ayuda, te fortalece para que tú tengas una vida próspera no lo digo yo está en deuteronomio ahí lo dice Dios te da fuerzas para obtener riquezas ¿por qué? Para que tú muchacho estés embellecido y estés enriquecido No, mire dice la palabra Ahí a fin de cumplir El pacto que les Confirmó a tus Antepasados mediante un juramento O sea, Él lo hace ¿Para qué? Para cumplir Su promesa Todo lo que ha comprometido El Señor financieramente Para nuestra vida él lo cumple a través de darnos fuerza para hacer riquezas Entonces no somos nosotros, es Él y para Él Ahora como hemos hablado Dios tiene un plan para bendecirnos Es, la, es, es una manera muy clara en la Palabra y al alinearnos en ese orden abrimos espacio, este año es el año donde Dios pide que abramos espacio en nuestras vidas Y abrir espacio en nuestras vidas, abrir espacio específicamente en nuestra área financiera va a ser incómodo A veces uno le dice a las personas eh, vengan a la iglesia y les queda más fácil ir a la iglesia que dar el diezmo Uy es increíble cuando Dios le toca el bolsillo a uno y yo sé y espero que ustedes vuelvan el próximo domingo Pero van a haber verdades que hoy se necesitan decir Y que ustedes necesitan escuchar Y que yo necesito escuchar Porque Dios quiere llevarnos a algo mejor Entonces cuando Dios nos habla de abrir espacio Cuando Dios nos llama a abrir espacio Es porque Él quiere depositar algo mayor entonces Dios quiere que abramos espacio en nuestra área financiera ¿Y cómo abrimos espacio en nuestra área financiera? Simplemente cuando seguimos las normas que Dios mismo puso en su palabra Entonces cuando yo me dedico a, a seguir las normas, a ser obediente Estoy abriendo espacio para que Dios pueda bendecirme Porque si yo no soy obediente a las cosas que Dios ya dijo que yo hiciera Entonces ¿qué sucede? Dios queda maniatado él no puede bendecirme ¿Por qué? Porque Él nunca va a bendecir Una persona que no sea obediente A los mandamientos del Señor Entonces tenemos ¿Cuántos tienen eso claro? Si, sí, si usted tiene eso claro diga Dígame Bien Entonces ¿cómo, ¿Cómo abro espacio En mi vida, en mi área financiera Para la abundancia de Dios? Mira, en la Biblia Dios deja muchas llaves, muchas llaves para poder abrir la puerta de la bendición hacia nuestras vidas Yo voy a tocar el día de hoy tres nomás que para mí son muy importantes, no las más importantes pero son muy importantes Y cuando yo le digo para mí es porque yo lo he vivido, o sea yo no les estoy contando lo que vi otra persona vivir no les estoy contando lo que escuché que alguien No les estoy, no, estoy diciéndoles lo que nosotros personalmente Como familia hemos vivido y por eso les quiero enseñar esto el día de hoy Entonces hay varias llaves que vemos en la palabra Que abren la puerta de la bendición a nuestras vidas La primera de ellas son los diezmos, ¿sí? Los diezmos abren la, ben, la puerta a la bendición a nuestra vida Mire lo que dice el libro de Deuteronomio 14.22 Y ahora ojo, usted va a notar que voy a leer mucho en, esos, en Deuteronomio, en Éxodo Esos primeros libros de la Biblia En esos primeros libros de la Biblia Dios está enseñándole al pueblo de Dios a ser la nación de Dios o sea les está enseñando a este pueblo que él escogió hacer las cosas de la manera que él quería. Le está enseñando y dando las pautas al pueblo para que ellos fueran bendecidos en todas sus áreas. Les está mostrando las leyes, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, todo lo que Dios quería se lo muestra en estos cinco libros para que ellos lo siguieran y de esa manera ellos se convirtieran en este pueblo que Dios estaba buscando, en este pueblo que Dios anhelaba, en este pueblo con el cual Dios ya había soñado y yo creo que eso es para nosotros también, Dios aquí nos muestra las maneras que nosotros debemos hacer, las cosas que debemos hacer para nosotros convertirnos en ese pueblo que va a ser un fiel testigo del Señor y que va a mostrar su gloria. Entonces Deuteronomio, Deuteronomio 14, 14.22 dice Deberás separar el diezmo de tus cosechas Es decir, la décima parte de todo lo que cosechas cada año Es decir que la décima parte de todo lo que cosechas cada año Y empecé con esto porque muchas veces esta es la más dura de digerir O sea, déjenme preguntar que Dios quiere que yo le dé la décima parte de lo que es mío no, es lo que dice la palabra Dios dice que le des la décima parte de lo que es de Él una de las cosas por las cuales las personas o con las cuales la mayoría de personas batalla cuando llegan al camino es cuando escuchan esto y dicen pero no es que Dios no estuvo ahí cuando yo estaba oleando pala Dios no estuvo ahí todos los días de 8 a 5 cuando estoy sentado al frente de un computador Dios no estuvo ahí cuando yo estaba eh, cocinando Dios no. Y déjame decirte, ¿cómo que Dios no estuvo ahí? Si Dios no estuvo ahí, ¿tú no hubieras estado ahí? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pagan por el oxígeno que consumen? ¿Por la salud que tienen? ¿Por la fuerza que tienen? Absolutamente ninguno de ustedes Y si usted logra encontrar un lugar donde usted pueda hacer eso Déjame, déjame saber o sea que realmente todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo, se lo debemos al Señor. El 100% de lo que entra en su casa, usted se lo debe al Señor. Sí, es su esfuerzo, pero dele gracias a Dios porque tiene fuerza para hacer un esfuerzo. Dele gracias a Dios porque tiene fuerza para hacer un sacrificio. Eso no es suyo, es de Dios, Dios se lo dio Y Dios se lo dio para que usted lo administre Y lo que yo he aprendido es que dependiendo De qué tan buen administrador nosotros somos Recibimos o no la bendición del Señor Entonces el buen administrador sabe dónde poner el dinero Y miren yo lo aprendí Cuando yo no diezmaba y yo crecí en la iglesia Y llegaron muchos años donde no diezmamos Yo me casé y mi esposa me decía No, no vamos a dar el diezmo No, 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 no. Eso sí lo pueden editar. Casi se para de allá, ¿sí vieron? No diezmábamos. Siempre pensábamos, no, ¿y cómo vamos a dar esto? Habíamos escuchado palabras como esta, pero nunca Dios nos la había revelado. Porque una cosa es una palabra escuchada y otra cosa es una palabra revelada. Una palabra escuchada entra y sale, una palabra revelada te lleva. Te motiva a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas Y miren, nosotros sin diezmar Tuvimos los tiempos más horribles de nuestra vida Les cuento, ¿quieren que les cuente? Nosotros recibíamos ayuda del gobierno Para, nuestros dos ni para nuestra niña Nosotros vivimos eh, con tarjetas de esas que le dan del EBT ¿Se llama? ¿Saben qué es eso? Ah si ¿sí saben qué es eso <risa> Food stamps Es ayuda no Gracias a Dios Porque nos la dio sí. Gracias a Dios Porque estamos en un país Donde nos ayudaron Gracias a Dios por eso Pero un día yo le dije A Pau Yo le dije Nosotros, nosotros sabemos diferente Yo sé que Empezar a diezmar eh, Va a ser algo complicado Va a ser un sacrificio Pero yo creo que si nosotros lo hacemos, la palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Y dijimos: Falte lo que falte en la casa, comamos lo que coma, tengamos, lo que tengamos, o lo que sea, el diezmo siempre va a ser primero. Y desde ese momento en adelante, el diezmo siempre fue primero, y ha sido primero y será primero. 10% de todo lo que entra, 10% de todo lo que entra va para Él, porque de Él viene. Entonces, no estoy dándole algo a Él. No estoy regalándole algo a él Estoy simplemente poniendo lo que es Donde debe estar Y cuando nosotros empezamos a hacer eso Iglesia, todo cambió Todo cambió Yo puedo decirles que La salud financiera que nosotros gozamos El día de hoy Comenzó exactamente ahí Cuando hicimos una decisión De decir no lo primero es Dios y no solamente, ok, lo primero vamos a orar, primero vamos a levantarnos a las 5 de la mañana, primero vamos a, a buscar la palabra de Dios, primero y todo eso, súper bueno, tenemos que hacerlo, no, pero que también tu bolsillo diga el primero es Dios. Que también tu bolsillo diga el primero es Dios. Que no solamente alabes al Señor en tu espíritu, sino que tu bolsillo también se rinda delante del Señor. Porque Él depende del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, mi bolsillo depende de Dios. Entonces Dios nos da este, este, manda, este mandamiento. Y en, en Deuteronomio Él pide esta contribución, este mandamiento para el, el tabernáculo del templo de Moisés. Para, para el mantenimiento de este tabernáculo después David lo pide para el mantenimiento del tabernáculo, del templo de Dios esta era la forma como Dios sostenía el templo y las personas, los sacerdotes y los levitas que estaban llamados a servir él los mantenía de esa manera porque él entendía, si usted mira habían doce tribus ¿cuántas? y Dios escogió una tribu muy especial para él que fue la tribu de Leví esta tribu de Leví era la que se encargaba de la vida espiritual del, del pueblo Eran los que unían al pueblo Miren lo interesante A todas las tribus Dios les dio una bendición Les dio una parte en la tierra prometida Pero a la tribu de Leví le dijo un, un, Ustedes no van a tener tierra Y pues gracias Dios Él les dijo yo voy a ser su heredad Yo voy a ser su porción Ahora cómo llegaba esa porción a ellos a través de las once tribus y la razón por la cual Dios hizo esta, esta, esta forma de, de, de estructura económica era para poder mantener un lugar donde las personas pudiesen llegar a consultar a su Dios. ¿Cuántos creen que es valioso tener una iglesia? Dios lo sabía. Y por eso llevó a todo el pueblo, 11 tribus, a, a, a ser las que mantenían esta estructura espiritual para que la gente pudiera tener ese acceso y esa conexión con el padre es glorioso entonces eso se hacía a través de los diezmos el monto es 10% de lo que recibimos ahora cuando damos este 10% no perdemos 10% más bien ganamos la bendición de Dios sobre el 90 que queda por eso es tan fácil escuchar testimonios de personas que practican esta llave o que han usado esta llave Que dicen, men Alex yo con 90% puedo hacer más que con el 100 Porque es mejor tener 90% bajo la bendición de Dios que tener 100% alejado de la bendición de Dios Cuando tienes el 90% en la bendición de Dios, Dios te da la sabiduría para manejar tus finanzas Dios te da la sabiduría para invertirlas Sabiduría para moverlas ¿Cuánto te cuesta esa sabiduría? 10% ¿Estás comprando a Dios? No, estás activando una promesa que Él hizo ¿Cuál fue su promesa? Malaquías 3.10 al 11 Dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa dice, si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales, si lo hacen, diga conmigo si lo hacen, si hacen que traen el diezmo. ¿Sí? si lo hacen entonces les abriré las ventanas de los cielos derramaré una gran bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla Qué glorioso eso <ríe> inténtenlo pónganme a prueba sus cosechas serán abundantes Porque las protegeré de insectos Y enfermedades Las uvas no caerán de las vides Antes de madurar Dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren, aquí Dios da una promesa De sobreabundancia Si tú das tu diezmo Dios te bendice Con sobreabundancia No te va a faltar absolutamente nada Y vas a tener para todo y más No lo digo yo lo dice la palabra También habla acerca de protección financiera Si ven Dios les dice Sus cosechas serán abundantes Porque las protegeré de insectos y enfermedades Dios va a proteger tus finanzas No va a permitir que hayan, hayan fugas financieras Sino Él va a proteger ¿Cuántos lo creen? Y miren algo que me llama la atención aquí. Es el único lugar donde Dios le dice al pueblo, póngame a prueba. Pruébenme. Yo le preguntaba al Señor Dios, ¿por qué le preguntaste, le dijiste al pueblo que te probara en esto? ¿A usted le han tratado de vender algo alguna vez que usted dice, no, como que no? ¿Cierto? Tal vez unas ollas. Aquellos que venden hoy aquí van a decir: Ya es la tercera predicación, Pastor. Pare. Pase a los cuchillos, a los licuados. Ellos, aquí venden otras cosas.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos.
1: También Ay Dios mío Entonces Dios les, Cuando vienen a venderle algo a usted Y le dicen no denle la probadita Pruébelo Para motivarlo a usted a que lo haga Porque ya ven que si no lo hacen Entonces usted no lo va a hacer Dios me decía la gente cuando se le abra, Habla de dinero es Dura Dura no madura Dura Entonces yo tengo que motivarlos Para que ellos sepan Que les estoy hablando la verdad Que cuando ellos lo hagan Ellos se den cuenta De que yo realmente hablé Pruébenme en esto Pruébenme en esto Y ustedes van a ver Que realmente lo que dije que realmente el, el, la promesa que he dado la di yo y la voy a cumplir pruébenme en esto dile a la persona que está a tu lado prueba al Señor Él nos da la responsabilidad a nosotros de movernos en fe pero Él toma la responsabilidad de respondernos cuando nosotros lo hagamos pruébenme en esto si no lo has hecho Prueba a Dios, prueba a Dios y tú vas a saber cómo Dios te lleva a otro nivel Y tú vas a ver cómo tus finanzas crecen y tú vas a ver cómo Dios protege tus finanzas Porque Él ya te dio la promesa, ¿cuántos pueden decir amén? Entonces los diezmos prueban en nuestra vida y muestran en nuestra vida la obediencia, amén Si somos obedientes diezmamos al Señor, es, 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 el diezmo es un acto de obediencia al Señor, tú lo pides, yo lo doy, simple, eso es un acto de obediencia la segunda llave, todos claros ahí, bien, incómodos, el que no dijo no está incómodo, No, nadie incómodo, ok, segunda, las ofrendas Sí, ofrendas, hoy vamos a hablar de estas cosas importantes Quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo 25 Y vamos a leer del 1 al 9 Bien, y entonces dice la Biblia La ofrenda para el tabernáculo Jehová habló a Moisés diciendo Y acá dice, dice en el versículo 2 Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda De todo varón que diere de su voluntad De corazón tomaréis mi ofrenda Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino... Pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de oro, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice de y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Harán un, y harán un santuario para mí y, habitaré, y habitaré, habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y sus diseños o el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí Dios le está pidiendo a Moisés que hable al pueblo y le diga quiero levantar un tabernáculo, una carpa, un lugar de reunión que va a ser el lugar de encuentro entre el pueblo y yo. Y les vas a pedir y empieza a decir unas cosas Un montón de materiales Les vas a pedir oro, onice Les vas a pedir piedras preciosas Y ahí empieza a estipular ciertas cosas Que todas son parte de este tabernáculo Entonces les pide una ofrenda para qué Para construir una casa para Dios Ahora note algo A diferencia que el diezmo La ofrenda es algo que es voluntario el diermo es un mandato, la ofrenda es algo que es voluntario pero que también abre otra parte, abre otra área, abre otra bendición hacia nuestras vidas Esta contribución voluntaria Moisés la usó para la construcción, para la construcción del tabernáculo David también hizo una Pidió una contribución Dice la Biblia que en el tiempo de David La gente quería ver ese templo En el tiempo de David la gente quería ver ese templo Tanto que todo el pueblo Empezó a dar, a dar y a dar Que hasta que David que tuvo que decir ¡Paren! Es así como en la iglesia ¿no? ¡Paren! Wow, yo me imagino El hambre que había en ese tiempo De adorar al Señor en un templo que daban todo, todo lo que tenían, más de lo que tenían Iban y entregaban, entregaban, sacrificaban Lo que tuvieran que hacer, lo hacían porque entendían Que en su vida lo primero era el Señor Y que hay valor en el templo ¿Cuántos valoran tener una iglesia? Miren eso, increíble La promesa para aquellos que ofrendan Segunda de Corintios 9.6 Dice, pero esto, digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también que segará. O sea, cuando tú das voluntariamente, generosamente, Dios ve eso. Y Dios te multiplica, te devuelve generosamente. Esta es voluntaria. Esta no tiene un monto. Yo he conocido gente que da más que el 10% en las ofrendas. Aman al Señor. Y no quiere decir que si usted no da, no ame al Señor. No, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando damos, mostramos un nivel de rendimiento mayor. Eso es lo que quiero decir. Es que decimos, he decidido seguir a, he decidido seguir a Cristo y atrás no miro. Y lo que sea que Él quiera, yo lo doy. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, ellos dejaron absolutamente todo. Pero ¿saben qué perdieron? Nada. ¿Y qué ganaron? ¿Y qué ganaron los discípulos cuando siguieron a Jesús? Todo. Entonces cuando tú das no pierdes. Cuando tú das ganas, todo. Cuando ofrendamos, esto prueba algo en nuestra vida y muestra algo. Y es nuestra generosidad. ¿Qué tan generoso eres? Lo demuestras cuando ofrendas. ¿Qué tan generoso es Dios contigo? Lo alcanzas cuando ofrendas. Dios abre la puerta de la generosidad a tu vida Y el último, este último que voy a hablar el día de hoy eh, Me pareció oportuno hablarlo como último porque estamos al principio del año sí, Y nosotros como iglesia acostumbramos a, a levantar una ofrenda de esta clase al principio de año Porque es lo que la Biblia nos, en, nos ha enseñado Y hemos visto como Dios nos ha bendecido Miren, la primera vez que como empresa, ustedes saben nosotros ahora somos pastores de esta iglesia. Yo digo, este, el pastorado en la iglesia es full time, ¿sí? pero nosotros tenemos una empresa con mis hermanos que llevamos trabajando 17 años. Antes de que yo fuese llamado pastor, había sido llamado al pastorado hace mucho, pero antes que fuese llamado pastor yo trabajaba. Y ahora trabajo el doble, porque ahora estoy en la iglesia y, tengo, y soy parte de la administración y de todo lo que tiene que ver con la empresa. Y lo quiero mantener así. Para mí es saludable mantenerlo así. ¿sí? Pero yo recuerdo que una vez Dios, a través del apóstol, nos dio esta palabra de las primicias, diga conmigo primicias. Y nosotros le dijimos al Señor, yo llamé a David y le dije eh, David mira que siento que debemos dar una primicia de este monto Un monto grandísimo para nosotros en ese momento Y David me dijo no hermano está loco No, 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 no me dijo eso Hoy voy con la familia verdad, ayer estaba en la familia y mire hoy voy con la familia Ya usted iglesia, si usted llegó por primera vez aquí usted va a venir y usted tal vez, o sea, usted va a recibir palabra de Dios, pero también conmigo se va a reír un poquito. Porque, y, y, y lo que usted ve aquí, what you see is what you get. Lo que usted ve aquí es lo que usted ve abajo. O sea, yo no me transformo cuando me subo hasta el altar. Yo soy el mismo. Y, y eso tampoco va a cambiar. Pero yo le dije a él, y, y siento esto, y él me dijo de una, le doy gracias a Dios porque... Con mi esposa y con mis hermanos que son con los que trabajamos la empresa eh, Dios ha puesto en ellos un corazón de siervos y de, y de, y de dar y generoso eh, Increíblemente hacia la congregación, de hecho nosotros tenemos empresa Porque Dios nos dijo, su empresa va a ser una columna financiera para esta iglesia y ese ha sido nuestro reto desde que comenzamos, aunque al principio nos dábamos muy poquito, porque nos da, Dios nos dijo, pruébenme, háganle. Cuando yo le dije a él, vamos a dar este monto grande, no lo tenemos, pero vamos a dar una promesa. Y entonces esa promesa la vamos a ir, la vamos a ir abonando a ella. Miren que en ese momento la empresa era, tenía una medida. Cuando hicimos esa decisión sin tener dinero, una decisión a pura fe Y empezamos a extender el sitio de nuestra tierra Y empezamos a alargar las cortinas de nuestras habitaciones Y empezamos a alargar nuestras cuerdas Y empezamos a afirmar nuestras estacas Lo hicimos a través de ese paso de fe Entonces Dios empezó a abrir las puertas en una forma increíble Ese año la, la, la empresa creció tres veces ¿Sí? Yo les digo esto no para darle la gloria a nadie más que a Dios Y porque lo que les estoy predicando lo he vivido El próximo año dijimos oh, esto es tan bueno pues vamos a dar más Si esto es así y entonces tomamos nuestras primicias y dimos más ¿Y qué sucedió? Ese año crecimos tres veces más Y Dios ha sido fiel ¿Por ¿Por qué? Simplemente porque le hemos creído y nos hemos movido y nos hemos dado cuenta que el dinero solo es dinero El dinero no puede ser nuestro Dios y el dinero debe estar donde es necesario Y Dios nos ha enseñado que el dinero en la iglesia, en su reino es necesario Por todo lo que usted ve, por todo lo que usted ve en línea por todo lo que se hace afuera en los otros países, es necesario y nosotros hicimos la decisión Dios mientras tengamos fuerza nosotros vamos a hacer una columna financiera para esta casa, lo prometimos y gracias a Dios hasta ahora lo hemos cumplido pero eso cambió nuestra vida, les doy un pequeño testimonio rápido,
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Cuando nosotros hicimos o nos empezamos a mover de esta manera, dando, 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 Dios lo sabe. Dios nos dio a nosotros con mi esposa una estrategia para poder construir una casa sin pago. Y Dios nos dio la oportunidad De construir nuestra casa Una casa hermosa No gigante una, Pero una, nuestra casa Y cuando, la, le, cuando entramos a la casa Trayendo nuestros checheres Nuestras cositas No le debíamos nada a nadie Y a todo el mundo Se le había pagado a tiempo Eso no lo hace un hombre Eso lo hace Dios Cuando el hombre le cree a Dios Y yo le digo esto sí Para motivarlo a que usted crea en Dios Porque mi Dios es su Dios Dios porque el Dios que hizo eso en mi vida lo puede hacer en usted, pero tiene que creerle a Él y tiene que dar pasos. Entonces nuestra última llave es las primicias. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 26, 1 al 2. Dice la Biblia allí, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos diga conmigo de todos los frutos que sacares de la tierra que jehová tu dios te da y las pondrás en una canasta, y los pondrás en una canasta e irás al igual que jehová e irás al lugar que jehová tu dios escogiere para hacer habitar allí su nombre lo llevarás a dónde al tabernáculo a la iglesia se lo llevarás a los sacerdotes y levitas. Quiero pasar a otra palabra, a Éxodo 23, 19. Dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Diga conmigo lo mejor de la primera cosecha. Entonces, Dios les habla, les sigue hablando al pueblo acerca de estas llaves y de la bendición que hay cuando las usamos. En esta específicamente, Dios les decía ahora, no quiero cualquier cosa. Quiero lo primero que habla de prioridad, de importancia. Y lo mejor habla de excelencia. Qué mejor momento que este tiempo, principio del año, para poder nosotros decir, yo voy a comenzar hoy a hacer y a manejar mis finanzas de la manera que Dios quiere que yo las maneje. Y Dios, si tú pides eh, primicias yo las doy ahora aquí, el monto, no hay un monto Nosotros aprendimos que uno puede dar su primera hora de trabajo del año, una primicia Su primer día, una primicia, su primera semana, una primicia, su primer mes, una primicia Está en ti y ya, Dios no te está pidiendo algo, lo que está buscando en ti es una actitud de corazón Sí, las primicias son una ofrenda que Dios pedía de parte de su pueblo También para el mantenimiento del tabernáculo Primicia significa lo primero del fruto que recogemos Ahora los que eran agrícolas traían eh, lo primero sí, del fruto Y no lo primero solamente sino lo mejor del fruto de la primera cosecha del año Ahora los que eran ganaderos porque en ese tiempo no eran todos e agrícolas, los que eran ganaderos Entregaban a Dios el primogénito Las primeras crías Pero no cualquiera, el mejor Entonces le traes al Señor tu mejor ofrenda le, le traes al Señor de lo primero, lo mejor Tú sabes qué es Él va a presentarte, Él te lo va a mostrar Él te va a enseñar él te Inclusive en mi caso me lo ha pedido Porque yo digo Dios ¿Qué tú quieres que dé como primicia? Y Él me dice Y entonces yo le digo Dios No, tú estás loco Yo le hablo a Dios así porque él es mi amigo No quiero, no, no le estoy respetando Esto es una, no es una mala palabra para nosotros y, y Dios me dice No es que eso es porque, es porque yo te quiero bendecir entre, entre más tú me creas a mí Más gloria vas a ver Entre ta, más tú me creas a mí Más gloria vas a ver Y, y después me recordó la, pro, la promesa En Proverbios 3, 9 al 10 Donde dice Honra al Señor con tus riquezas las que Él te dio la fortaleza para hacer Y con lo mejor de todo lo que produces Entonces Él llenará tus graneros ¿Quién llenará tus graneros? Él, Él va a bendecirte Entonces Él llenará tus graneros Y tú, tus tinajas se desbordarán de buen vino La bendición viene por Él ¿Cuándo? Cuando lo honro con todo lo que Él me da entonces entonces la promesa es sobre abundancia Y protección sobre el futuro Porque cuando tú das primicias Lo que realmente estás haciendo Es estar dándole gracias al Señor De antemano por lo que Él va a hacer ese año ¿Sí? Entonces a diferencia del diezmo Que el diezmo tú lo das en agradecimiento Por lo que Él ya te dio Y lo das en obediencia a lo que Él ya te dio, la primicia tú la das y hay algo que esto prueba, esto prueba en nosotros la fe y la confianza en el Señor, de que Dios tú me diste todo esto y yo creo que si tú eres mi suplidor hasta hoy, tú vas a ser mi suplidor mañana, pasado mañana, este próximo mes y de aquí en adelante. Entonces, cuando tú hay otra palabra que dice cuando tú santificas una parte de la masa, entonces, cuando tú consagras eso, entonces el resto de la masa es bendecido. Entonces cuando tú abres espacio en tu área financiera de esta manera Entonces toda tu área financiera va a ser bendecida ¿Cuántos están listos para ser promovidos financieramente este año? Esta es una promesa que sale de este altar pero no sale de Alex Es una promesa que Dios nos está dando a través de la palabra del año que Él ya nos dio Pero una vez más como lo hemos dicho tres veces en este altar durante esta semana Depende de ti Dile a la persona que está a tu lado depende de ti Ahora, como podemos ver, como podemos ver, Dios siempre usó las finanzas del pueblo para la construcción y mantenimiento de su templo. Para bienestar de los que estaban a cargo del templo, los levitas y los sacerdotes. Y cuando hablamos el día de hoy, las finanzas se usan exactamente de la misma manera. La intención de Dios es exactamente la misma. Nuestras contribuciones construyen el reino de Dios aquí en la tierra. Con ellas tenemos unas instalaciones maravillosas como las que Dios nos ha dado. Y tal vez usted acaba de llegar aquí. Esto no fue soplar y hacer botellas. Alguien en algún momento en estos últimos 30 años recibió una palabra como esta y dijo Dios aquí estoy. Yo quiero ser parte de la construcción de tu reino en la tierra y voy a dar. El gimnasio de atrás, el gimnasio, Exactamente igual Donde tus hijos El día de hoy Están disfrutando Un tiempo increíble Con iKids Dios lo hizo La señal En la que En la que tú Estás conectado El día de hoy A través de las redes sociales Nosotros podemos Tener todo el equipo Todo lo que necesitamos hacer ¿Por qué? Porque alguien Un día dijo Yo quiero ser parte De la construcción Del templo Y yo les aseguro Que aquellos Que han hecho Esa decisión El día de hoy Están en bendición Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, Dios no miente. Me sacaste de onda: Dios no miente, Dios no, Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre que se arrepienta y todas las promesas en el Señor se cumplen. Y yo quiero ver simplemente, rapidito para aquellos que todavía están así como incrédulos, simplemente las manos. Escuche bien iglesia De aquellos que un día hicieron O han usado alguna de estas llaves Y han visto la mano de Dios Sobre sus finanzas 70% de la iglesia Dios cumple Dios cumple Y lo hacemos para seguir Construyendo iglesia Déjeme decirle No sé si lo he dicho antes Pero muchas gracias por su esfuerzo Y por cada una de las contribuciones que, usted, que ustedes hicieron el año pasado A esta iglesia Y los años anteriores Porque por cada una de esas contribuciones Ese esfuerzo y ese sacrificio Y esa buena voluntad y esa obediencia Estamos donde estamos Y ahora yo le digo gracias de antemano Porque Dios nos va a llevar A donde vamos a llegar A través de que de sus contribuciones y sus, eh, y sus donaciones que van a estar dando durante todo este año al Señor y que, le van a, y, y que lo van a hacer con un corazón entendiendo de que esto no es porque, porque queremos engrandecer algo un ministerio, una institución no sino porque queremos hacer el nombre de Jesús más grande y para eso necesitamos esta clase de ofrendas necesitamos esta clase de contribuciones entonces yo personalmente como pastor y mi esposa les damos gracias de antemano porque sabemos que Dios nos va a usar a ustedes para que nueva vida llegue aún más allá de donde hemos llegado amén, amén gracias ahora para terminar cuando hablamos con personas que les cuesta esto a veces tienen a veces tienen eh, muchos argumentos para no dar. Y yo aprendí algo. El, quien, el que no quiere dar, o sea, el que no tiene en el corazón dar, busca cualquier excusa para no hacerlo. Y le traen a uno videos de YouTube y le traen videos de, de Facebook que no, que es que el diezmo, que no, que esto y lo otro y que no sé qué. Y cuando tú no quieres dar, simplemente no vas a dar. Y de hecho, cuando no quieres dar, ni siquiera des porque Dios no lo va a aceptar ahí sí estás perdiendo <risa> pero cuando permites que la palabra del Señor toque todo profundo de tu corazón todo argumento se cae entonces cuando uno no quiere dar tiene toda excusa para no dar pero cuando uno quiere dar uno busca excusas para dar porque cada una de esas excusas son excusas de Dios para bendecirnos algunas de las razones por las que a veces personas no dan y tal vez el día de hoy te, te, te relaciones con ellas y en estos últimos minutos que me quedan aunque vamos súper bien eh, quiero compartirlas eh, La prosperidad no es de Dios Escuché eso una vez La prosperidad no es de Dios ¡Joder! Jesús fue pobre Eso se atrevieron a decir Jesús fue pobre Y miren que si ese fuera el caso Si fuese el caso que Dios no quiere La prosperidad para mi vida Para nuestra vida eh, No hubiera escrito o dejado Escrito lo que dijo en Deuteronomio 39 Entonces el Señor tu Dios Te prosperará en todo lo que hagas Si la prosperidad no es de Dios Entonces ¿por qué Dios dice que nos va a prosperar Es de Dios para nuestra vida No te dejes No te dejes sacar del caudal Del plan del Señor Dice se te dará muchos hijos una gran cantidad de animales Y hará que tus campos Produzcan cosechas abundantes Ustedes ni yo tenemos animales ni cosechas Entonces ya usted sabe a qué Dios le está hablando Es su vida financiera porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo. El Señor te da porque quiere ser y mostrar su bondad hacia tu vida. Como lo fue con tus antepasados. Entonces, Dios quiere la prosperidad para mí y Jesús no fue pobre. Yo quiero que ustedes piensen en la primera persona pobre que necesitaba un tesorero en su equipo. That makes no sense. Yo quiero que usted piense en la primera persona pobre que tuvo 12 hombres con él, yendo para arriba y para abajo por tres años. Y en ningún lado dice que ellos trabajaron, tenían la prosperidad de Dios. Jesús no fue pobre, diga conmigo: Jesús no fue pobre. Hay otros que dicen: Lo que tengo es mío, yo lo trabajé. ¿Cómo puede ser posible que me pidan? Y yo sé que una cosa es pedir y otra es dar <risa> Pero mire lo que dice la Biblia acerca de eso Primera de Crónicas 29, 14 Pero ¿Quién soy yo? David diciendo ¿Y quién es este pueblo? Para que podamos darte a, algo a ti ¿Quiénes somos? Todo lo que tenemos ha venido de ti Y te damos solo lo que tú O de lo que tú primero nos diste So, no es tu trabajo, no es tu esfuerzo es la gracia del Señor sobre ti que te da sabiduría para que hagas negocios que te da fuerza de lunes a domingo de lunes a sábado para que trabajes que te da gracia para que te den, te den contratos es el Señor sobre ti no eres tú, es el Señor sobre ti todo lo que tenemos ha venido de ti te damos solo lo que tú primero nos diste y esta me gusta porque ya los que son un poquito más espirituales le dicen a uno, no, lo que pasa es que esto de los diezmos y todo esto, esto es del Antiguo Testamento. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos viven alineados a esa enseñanza errónea? ¿Por qué dices, Alex, que es errónea? Porque es que en el Nuevo Testamento no lo dice en ningún lado. Jesús no lo dijo. Un, 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 una persona me dijo eso una vez. Y bueno, Jesús sí no dijo nunca la palabra diezma. Pero una vez vinieron a cobrarle los impuestos. ¿Se acuerdan? Le hicieron una pregunta más bien acerca de los impuestos. No la cobra de los impuestos. Vamos a ir a la pregunta que le hacen. Para tratar de llevarlo a decir que no deberían darle nada al César. ¿Se acuerdan? Y entonces le dicen Bueno y nosotros debemos darle impuestos a Roma Y entonces Jesús les dice Deme esa moneda Y levanta la moneda y dice ¿De quién es la cara, de la, ¿de quién es la cara en este, que está imprenta en esta moneda? Y ellos le dicen ¿De quién? Del César Entonces Jesús dice Dadle al César lo que es del César O sea estás llamado a dar impuestos Para que tengas buenas calles, buenas carreteras Para que tus hijos tengan buenas escuelas ¿Cierto? Para que tengamos seguridad aquí donde vivimos, estamos llamados a, a, a darlos. Jesús lo dijo. Ah, pero los impuestos, sí dijo Jesús, sí que daré al César lo que es el César. Se, se nos olvida la próxima parte. Después, ¿qué dice? Y entonces, dale a Dios lo que es de Dios. Implicativamente podemos decir, bueno, pero ¿qué es de Dios? Dale a Dios lo que es de Dios. Malaquías 3:10 dice, me robaron. Uno no puede robar lo que no es de uno ¿Es de quién? Es de Dios Está hablando del diezmo <ríe> Denle a Dios lo que es de Dios Yo le pregunté al Señor Jesús Pero hubiera sido más fácil que hubieras dado Entre las bienaventuranzas Por lo menos un versiculito Donde dijera el diezmo ¿verdad? Por lo menos uno para no tener tanta gente Que se desvía por tonterías No, no tonterías Por falta de leer la Palabra y Jesús me decía pero yo no necesito decir más ahí tienen Génesis Éxodo, Levítico Deuteronomio y Números yo ya lo dije hace tiempo solamente búsquenlo ahí y ahí van a encontrarlo yo ya lo dije no necesitaba decirlo más entonces si tú piensas que era del Antiguo Testamento y que se quedó allá y que no lo practicas por eso déjame decirte que nunca vas a ver la abundancia Del Señor en tu vida Porque Dios no trabaja así Es como decir lo que Jesús dijo No me importa No voy a seguir la enseñanza de Jesús Y Dios bendice a Aquel que sigue Y se alinea a la enseñanza de Jesús ¿Cuántos quedaron claros El día de hoy? ¿Cuántos realmente quedaron claros el día de hoy? Entonces ahí sentadito donde tú estás Yo te invito a que cierres tus ojos Por un momento y que permitas que esta palabra entre a lo profundo de tu corazón que medites en ella por un momento tres llaves diezmo ofrenda y primicia y le voy a pedir a los hermanos que de logística que se me acomoden por acá y el día de hoy vamos este mes es un mes que nosotros lo consagramos como el mes de las primicias en la iglesia y usted yo sé que tal vez no vino preparado para esto, pero si usted sabe un poco de esto, conoce cómo nosotros trabajamos en la iglesia, eh, sabemos que este mes es un mes de primicias, donde venimos y le damos al Señor de lo primero que Él nos ha dado. No se me mueva nadie, solo, los, solo logística por favor.